0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmergeflüster für alle Unternehmer und Führungskräfte, die ihr Leben beruflich und privat viel mehr Erfüllung haben wollen. Ich fange an mit meinem Lieblingswitz. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Okay, was ist blau und kann nicht schwimmen? Ein blauer Bagger. Und warum können sie nicht schwimmen? Weil sie nur einen Arm haben. Du fragst dich vielleicht, warum ich jetzt diesen Witz erzählt habe oder diese Folge von Witzen. Wobei, mein Sohn sagt ja immer noch, Papa, findest du das lustig? Ich so, ja, aber du nicht, oder? Nein, und der Baggerfahrer auch nicht. Ich kann mich da wegschießen. Und zwar geht es darum, dass ich mich dabei wegschießen kann. Das ist etwas, das ich gelernt habe, denn... Bei mir wurde mit acht Jahren oder ich hatte zum ersten Mal mit acht Jahren einen rheumatischen Schub. Das sind Schmerzen, die auf einmal im Körper auftreten und erstmal die Ärzte keine Erklärung dafür hatten, warum diese Schmerz, starken Schmerzen da sind. Sie hatten es dann mit Wachstumsstörungen versucht zu diagnostizieren und es war es nicht. Mit zehn Jahren dann letztendlich die Diagnose. Juvenile chronische Rheuma, Polyarthritis, also Rheuma. Das heißt, starke Schmerzen mit Entzündungsprozessen im Körper. Ich gehe heute so weit und sage, dass alle Krankheiten, die wir haben, Hinweise des Körpers darauf sind, dass wir in unserem Leben wohin schauen dürfen. Und zwar insoweit, was hat das psychisch mit uns zu tun? Es sind verschiedene Stufen der Warnung. Zuerstens Intuitionen, dann irgendwann Schmerzen, starke Schmerzen, Krankheiten und ja, letztendlich als allerletzte Warnung gehört auch Krebs dazu. Und so schlimm es ist, wenn ich heute in diese Lexikas hineinschaue, der Verhaltensanalyse und ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel damit befasst, welche Krankheiten haben können, welche Auswirkungen haben und, und, und. Ja, ich weiß, ich war früher der Schulmedizin absolut hörig. Und das bis vor wenigen Jahren. Und ich war genauso einer wie in dem Cartoon, wo zwei Portale sind. Und an dem Ausgabeschalter für Medikamente und Rezepte steht eine Riesenschlange. Und auf dem anderen Seite... Eigenverantwortung und Selbstmedikation, also Selbstschutz. Da ist niemand. Ich war früher auch bei denen, die ein Medikament haben wollten und es dann wieder glücklich waren. Die Schmerzen waren teilweise sehr oft so groß, dass ich lieber gestorben wäre, als noch eine Sekunde lang diesen Schmerz ertragen zu müssen. Einmal eine Szene, da war ich zehn Jahre alt. Ich war mit meiner Mutter in Gammelspartenkirchen in der Klinik und wie so oft war es Sonntagnachmittag und sie musste nach Hause fahren, weil ja die Woche über wieder gearbeitet wird und ich sollte zurück in die Klinik und ich wollte nicht. Ich wollte einfach nur bei meinen Eltern sein. Ich wollte diese Zuneigung, Liebe, Anerkennung und allem drum und dran haben. Nur hätte das ja nicht meinem, meiner Krankheit weitergeholfen. Ich glaube, heute schon. Nur sie haben ja immer gearbeitet. Also hat sie mich zurückgebracht in, die, in das Krankenhaus meine Mutter? Und dort hat sie ein verweintes, schreiendes Kind in die Obhut der Krankenschwester gegeben, in ihrem grünen Kittel und die blonden Haare. Und mit Pony, das war 1983. Da waren die Frisuren noch anders als heute. Und was sollte sie mit mir tun? Die Krankenschwester nahm mich an die Hand und hat mich in ein... Stockwerk geführt, wo ich nicht hin sollte normalerweise. Da war nicht mein Zimmer. Und es roch so steril. Ihr kennt das von Krankenhäusern. Und sie hat eine mir unbekannte Tür aufgemacht und hat mich dann so hineingeschoben. Was sollte sie tun? Sie sagte, ich kann dich nicht zu den anderen lassen, Du steckst mir ja alle an mit deinem Heimweh. Hat hinter mir die Tür geschlossen und ist gegangen. Ich habe noch ihre Schritte auf dem Flur gehört und dann war Ruhe. Der Raum war klein, dunkel und es stank nach Reinigungskonzentrat. Ich war zehn Jahre alt und habe an diesem Tag das letzte Mal für 38 Jahre geweint. Ich kam erst wieder raus, als ich aufgehört hatte zu weinen. Ich hatte mir geschworen, nie wieder wird mich jemand wegsperren, weil ich nicht genug bin. Ich bin das, was ich heute, was ich mir geschworen habe. Ich war damals außer mir ein armes Kind, das weggesperrt wurde. Wie gut, dass ich nach 38 Jahren wieder den Zugang zu meinen Emotionen komplett öffnen konnte. Das ist jetzt zwei Jahre und drei Monate her. Wahnsinn, oder? Und heute kann ich in vielen Situationen weinen. Ich hatte oft starke Magenprobleme. Dieses ständig Medikamente nehmen, dann Cortison, dick sein, dünn sein, ich war, seitdem ich damals mit zehn Jahren krank wurde, weitestgehend in meinem Leben nur dick. Kortison rein, Kortison raus. Gewicht hoch, Gewicht runter. Mit den ganzen Medikamenten es stetig magen schleimhaut Ja, Wenn mir dann gesagt wurde, als ich 18 war, Kai Uwe... Ich hatte gerade fast einen Magendurchbruch gehabt und war dann sozusagen über, ich glaube, ich war sechs Wochen im Krankenhaus, genau, fast den Magendurchbruch und habe vier Wochen lang überhaupt keine Medikamente nehmen dürfen. Hatte dann ultra krasse Schmerzen, war im Rollstuhl die ganze Zeit, weil ich nicht laufen konnte. Und die Ärzte mir dann gesagt haben, ja, also pff, mit 25 werden sie auf jeden Fall neue, oder wirst du, waren, waren sie halt einfach du, neue Kniegelenke haben, neue Hüften und ja, wahrscheinlich sogar die ganze Zeit in deinem Leben im Rollstuhl verbleiben, das sieht nicht gut aus. Das hat mich fertig gemacht. Und ich habe sozusagen, um mich abzusichern für meine Zukunft, mit 25 das erste Mehrfamilienhaus gebaut, weil ich oder auch meine Eltern Angst hatten, ich würde dann auf der Straße leben müssen oder von Arbeitslosengeld, damals gab es noch kein Hartz IV, weil ich es nicht schaffen würde. Die Krankheit war immer schlimmer geworden. Verschiedene Diagnosen hinzugekommen. Morbus Bechterew, also Versteifung der Wirbelsäule. Fibromyalgie, weil ich dann teilweise auch nichts mehr hier auf meinem Arm oder so ertragen konnte. Die Augen wurden schlechter auf dem, auf dem rechten nee, linkes Auge hier, sehe ich nur 30%, Prozent, weil da eine Entzündung war und die zu spät erkannt wurde. Heute sagen wir, ich will das nicht mehr sehen. Deswegen kommen Sachen mit den Augen zustande. Und als ich mit 36 Jahren zusammengebrochen bin, kam ich wieder in die Klinik und dort sagten sie zum ersten Mal im Leben, das ist alles nicht mehr erklärbar als Krankheit an sich. Also da muss noch mehr dahinter stecken. Und nach einigen Tests hat dann der Oberarzt der Psychiatrie gemeint, ich wäre schwer depressiv. Dass ich dann auch noch <lacht> sozusagen tiefer in schwere Depressionen gestürzt bin und dagegen Medikamente genommen habe, ist irgendwie... Kein Zufall gewesen. Und auch da habe ich dann irgendwann auf der Brücke gestanden und wollte mich in die Oberleitung schmeißen. Es wäre tödlich gewesen. Dieser Moment ist 13 Jahre her. Und ich hatte wieder Zufall, und es gibt keine Zufälle, so wollte, mit meiner Frau telefoniert und im Hintergrund die Tochter gehört. Meine Tochter. Natürlich bin ich da nicht gesprungen. Sonst wäre ich heute nicht hier. Aus meiner Krankheit heraus kam ich, als ich in der, als schwer tablettenabhängiger Mensch mit Essstörungen in eine Suchtgruppe kam vor acht Jahren. Und wir zum allerersten Mal habe ich da gehört über ein Thema, das nennt sich Glaubenssätze. Wie, wie denkst du, dass die Welt funktioniert? Wie gehst du mit der Welt um? Was denkst du davon? Was sind deine Annahmen? Wie sollte man sein? Wie fühlt sich etwas an? Wie muss jemand arbeiten? Soll er pünktlich sein? Soll er schnell sein? Und, 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 und. All das sind Glaubenssätze. Und da habe ich zum ersten Mal davon gehört, in den 200 Stunden vorher beim Therapeuten, leider nein. Und, sie hatten damals darüber gesprochen, dass es sowas gibt wie Psychosomatik. Und dazu Bücher. Ich habe mir die drei Bücher von Rüdiger Darke, zwei Stück, Krankheit als Weg und noch eins und von Jacques Mantel, Mein Körperbarometer der Seele, geholt. Und im Körperbarometer der Seele habe ich dann gelesen, was denn diese Krankheiten für Auswirkungen haben, psychisch gesehen, wie sie entstehen. Und für mich war das ausschlaggebende gewesen, zu lesen, der Ruf, der, das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. Und ja, wie gerne wäre ich damals bei meinen Eltern gewesen, wie gerne hätte ich es gehabt, dass sie nicht nur arbeiten und Erfolg haben wollen, um aufzubauen, was alles für sie früher kaputt gegangen war. Ich hätte, ich hätte mehr gebraucht. Nur wann ist genug, genug? Das ist eine Frage, die ich mir in meinem Leben in den letzten Jahren sehr, sehr oft gestellt habe. Weil auch ich weiß nicht, ist das, was ich an Liebe, an Aufmerksamkeit und an Zeit meinen Kindern gebe, genug für sie? Wie hoch ist ihr Bedürfnis nach Nähe? Nach Liebe und Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht. Und ich könnte hoffen, dass das, was ich ihnen gebe, genug ist und ausreichend ist. Mir als Kind war es nicht genug gewesen. Und als ich geglaubt habe, daraus hat sich diese Krankheit manifestiert in mir, konnte ich sie auch loslassen und war innerhalb von wenigen Wochen, Monaten Genesen. Ich hatte dann keine Schmerzen mehr, keine Entzündungen, kein gar nichts mehr im Körper. Unmöglich, sagten die Ärzte. Heute bin ich sieben Jahre schmerzfrei. <lacht> das ist etwas ultra, ultra krasses. Und vor dreieinhalb, dreieinhalb Jahren sollte das der Zufall, und es gibt keine Zufälle, <lacht> dass ich, nachdem ich schon einige hypnose therapie selbst, also selbst Ausbildung gemacht habe, ich an einem NLP-Practitioner teilgenommen habe. Weil die auch Hypnosen anbieten. Und als ich dann in dieser Ausbildung saß, die zehn Jahre, Tage lang ging, nicht Jahre, Tage, nur zehn Tage, und es in mir sozusagen der die Erfahrung eingesickert ist, all das, was das Ding da oben, was ich denke, hat absolute Auswirkungen auf mich und mein Leben. Nicht nur auf die Krankheit, sondern auch auf die Depressionen. Gerade darauf, dass das Ding sich da oben nicht von alleine denkt, sondern dass ich es denke und ich sagen kann, Stopp, Stopp, Stopp. diesen Gedanken möchte ich jetzt nicht denken. Stopp. Weiter. Nächster Gedanke. Stopp. So möchte ich mich nicht fühlen. Stopp. Woran kann ich denken, dass es mir anders geht? Und wie der Zufall will, haha, habe ich auch Schauspielunterricht genommen. Und in den vielen, vielen Kursen und ich war auch bei Lee Strasberg in New York. Und er ist halt auch der Begründer der Lee Strasberg-Methode. Und danach richten sich halt auch viele Schauspieler. Und zwar, dass sie in die Emotionen hineingehen, um halt richtig gut schauspielern zu können, weil sie aus vergangenen Situationen in ihrem Leben sich an die e Situation erinnern, das Gefühl abrufen, um dann dieses Gefühl in der Situation zu nutzen, um die Szene zu spielen. Und es ist so fantastisch, das auch im Privatleben umzusetzen, nach dem Motto, will ich jetzt an etwas Schlimmes denken, was mir jemand in meinem Leben angetan hat, und darüber denken und nachdenken nachdenken und im Teufelskreis der Spirale immer weiter hinabsinken in, boah, das hat der gesagt, das war so schrecklich, was hat mir die Krankenschwester damals angetan und wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte, hätte, Fahrradkette. Ich bin heute davon überzeugt, dass jeder in seinem Leben zu jeder Sekunde das Bestmögliche macht was er, der sie kann. Auch die Schwester hat das Bestmögliche getan. Sie hat nämlich dafür Sorge getragen, dass ich die anderen Kinder mit meinem Heimweh nicht anstecke. Wie wäre es für sie gewesen, wenn nicht ein Kind, sondern 30 Kinder auf der Station den Abend über geweint hätten? Dadurch konnte ich ihr vergeben. Ich konnte mittlerweile die gesamte Situation und Auswirkungen für mich, für mein Leben da lassen, wo sie ist in der Vergangenheit. Ja, es war eine blöde Situation. Und ja, es ist Vergangenheit und nicht jetzt. Heute sitze ich hier in meinem wunderbaren Studio und ich liebe es, hier zu sitzen. <lacht> Ich habe tolle Kinder, eine fantastische Frau. Mir geht es gut. Mir geht es richtig, richtig gut. Ich bin als Unternehmer mega erfolgreich. Ich habe keine Schmerzen mehr. Meine Depressionen sind weg. Und ich helfe und unterstütze andere Unternehmer und Führungskräfte dabei, in ihrem Leben glücklicher zu sein in ihrem Leben den Zweck, den Sinn, für was sie da sind, für was sie all das schuften, für was sie tagtäglich im Hamsterrad drinstecken, aufzulösen, herauszufinden, das Hamsterrad hinter sich zu lassen. Ja, und manchmal ist auch ein vergoldetes Hamsterrad einfach nur ein Hamsterrad, auch wenn es noch so toll aussieht. Und wenn selbst Menschen mit einer Rolex-Sammlung unglücklich sind und zu mir kommen, ja, Geld ist geil. Nur Geld ist nicht alles. Vor allem macht Geld nicht glücklich. Nicht so. Das sind die Gefühle, die wir in uns haben. Und von daher, aus dem Leben, alles, was ich euch hier erzähle, das habe ich selbst erlebt. Da bin ich selbst Garant dafür, dass funktioniert. Denn das ist das Leben. Es sind keine nur irgendwo Angelesenen oder Herr von Hörensagen, ne? ich habe es selbst erlebt. Und das ist der krasse Unterschied. Weil wir können, wenn wir wollen, so viel erreichen. Wir dürfen es nur wollen. Wir dürfen das Vertrauen haben in uns selbst und in das System, das wir nutzen. Das Vertrauen in den Therapeuten. Apropos Vertrauen, auch warum ich aus der Krankheit rausgekommen bin. Ihr kennt Joe Dispenza? Du bist das Placebo? Weil wir glauben. Es geht nur darum, und zum Glauben gibt es demnächst auch noch eine eigene Folge über, über das, was wir glauben und was wir in andere Menschen hineinprojizieren. Für uns Unternehmer und Führungskräfte sehr wichtig, wie wir mit unseren Mitarbeitern dabei umgehen. Deswegen, was sagen wir ihnen, wie primen wir sie auf Erfolg? Für heute, schreibt mir bitte einfach in die Kommentare, was habt ihr für euch aus dieser Geschichte herausgenommen? Oder was denkt ihr darüber? Auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Ihr dürft gerne den Kanal abonnieren und ein Like dalassen. Bis bald.